0: Muy buenas, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. James Bond tiene más tiempo para morir. Esto básicamente se debe a que Universal ha decidido retrasar el estreno de Sin Tiempo para Morir, la última película de James Bond, de abril a noviembre. ¿Por qué? Por el coronavirus. Básicamente tienen mucho miedo de que en las concentraciones de los estrenos, de que en los cines haya vaya a haber un poco de, de contagio. O básicamente están evitando cualquier tipo de concentración, así que han decidido posponer el estreno. ¿Qué tiene de malo? Que ya había empezado toda la publicidad. Yo ya había visto por ahí banners creo que ya habían empezado incluso las entrevistas porque queda un mes y pico para el estreno y esto es un palo muy gordo porque significa que todo lo que se han gastado hasta ahora no sirve para nada y que tienen que volver a empezar digamos en octubre, septiembre-octubre así que nada, nos quedaremos un tiempo sin poder ver a, a Ana de Armas esperemos que no caiga ninguna película más, porque al paso que vamos me estoy viendo que películas como por ejemplo La Viuda Negra que se estrena Creo que dos semanas después de cuando estaba previsto, el 1 de mayo, 1 o 2 de mayo, me parece que si nada cambia, creo que va a seguir la misma suerte y que van a retrasarla. Es una mala noticia, pero entiendo las razones. Está todo el mundo muy loco con el tema del COVID-19. Así que, bueno, si es para bien, pues esperaremos un poco más para ver a James Bond. Y seguimos con Netflix... Porque hace unos meses anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona los derechos literarios de Roald Dahl y eh, anunció que estaba desarrollando, o que iba a desarrollar, una serie de series de animación basadas en los cuentos de dicho autor. Pues bien, hoy hemos sabido que una de esas series, la basada en Charlie y la fábrica de chocolate... Va a ser dirigida por Taika Waititi, el director que todos conocemos por haber llevado a buen puerto la saga de Thor con la última Thor Ragnarok y que se hará cargo también de la siguiente, que se llama Thor Love and Thunder, y también el director y guionista de la última película, de una de las últimas películas presentes en los Oscar que era Jojo Rabbit. Recordemos que el libro de Charlie la fábrica de chocolate ya ha sido adaptado varias veces al cine, en concreto dos. Una en el año 71 protagonizada por Jim Weiler y que aquí se llamó Un mundo de fantasía. Por eso me ha costado muchísimo encontrarla porque... muchísimo. Me ha costado encontrarla porque no se llama Charlie la fábrica de chocolate. Y luego la de Tim Burton, que sí que es bastante más reciente y que seguro que la habéis visto casi todos. Y seguimos con una noticia que acaba de salir hace un ratito y es que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación acaba de publicar su estudio anual en el que, entre varias cosas arroja un dato bastante importante y es que el número de descargas, digamos, ilegales de series y películas ha bajado bastante en los últimos años. Solo con deciros que en el año 2016 lo hacían un 31,9% de los encuestados y ahora, el mes pasado, que es cuando se hizo la encuesta, solamente un 18,5% de los encuestados admitía haber descargado, digamos, por otras vías, eh, series y películas. Yo estos datos los cojo un poco con pinzas. Quiero decir, yo creo que es un poco más de gente la que descarga ilegalmente o de una manera no legal eh, contenido multimedia, contenido de series y películas. No todo el mundo a quien le preguntas, oye, tú te descargas cosas, te dice que sí. Yo, por ejemplo, ayer mismo os hablé que había visto El Vandaloriano descargándola de una manera no legal precisamente porque no lo hacían en España pero sí que es verdad que ahora a todo lo pasado pues puedo decir que yo por ejemplo antes descargaba bastantes series, casi todo lo bajaba de internet veía series al día de Estados Unidos que o bien las hacían en canales que eran de pago y yo no tenía o bien simplemente ni siquiera se estrenaban, como por ejemplo Parks and Recreation, es una serie que nunca se ha hecho en España, nunca se ha emitido en España de hecho la tiene Amazon o la tenía Amazon Prime, pero creo que no la tenía ni siquiera en castellano, la tenía en latino. Así que sí yo, yo soy de los que bajaba muchas cosas. ¿Qué ha cambiado? Pues el vídeo bajo demanda. Eh, tanto en mí como en toda esa gente que ahora dice que no descarga tanto, lo que pasa es que nos hemos vuelto cómodos. Y sí que es verdad que ahora pagas 15 euros al mes o pagas 7 euros que es HBO o pagas los 39 euros al año que, que vale Amazon Prime. Y tienes ahí todo un abanico de series y películas que realmente lo que haces es perder más el tiempo buscando qué es lo que vas a ver. Así que lo veo lógico, que las descargas de series y películas hayan descendido bastante y más que lo harán. El videojuego The Last of Us tendrá una serie de televisión en HBO desarrollada por el creador de Chernobyl. The Last of Us es un juego que apareció en 2013 en PlayStation 3 y que trataba sobre Joel y Ellie, dos supervivientes de una pandemia que convertía a los humanos en una especie de caníbales con cabeza de champiñón. Básicamente trataba de sobrevivir, sobrevivir en un mundo apocalíptico y la verdad es que yo lo tuve, lo tuve en PlayStation 3, no le saqué el juego que debí porque sí que es verdad que me... este tipo de juegos de sigilo me ponen un poco nervioso, pero sí que es verdad que es un buen juego y además con una estética y un argumento muy muy para series, así que es una buenísima noticia, más que nada porque independientemente del creador de Chernobyl que está involucrado, por cierto, mirad Chernobyl si no lo habéis visto porque es una grandísima serie basada en la en el accidente, está disponible en HBO y solo tiene una temporada, pues bueno, además del creador de Chernobyl también está involucrado Neil Druckmann que es el guionista y director del propio juego, con lo cual digamos que nos aseguramos que la, la calidad, el rigor y el seguir un poco las guías de lo que fue el videojuego se van a seguir en la serie, y eso siempre es muy buena idea. Ya os digo, a mí me gustó el juego, me parece muy interesante la propuesta, y yo creo que como serie puede funcionar bastante, incluso bastante mejor que The Walking Dead, algo que podríamos considerar como una serie parecida, por el tema de ser una epidemia, pero en este caso es que da miedo, quiero decir, los los humanos infectados dan bastante miedo son bastante asquerosos y eso que he mencionado de que tenían champiñones en la cabeza realmente cuando lo ves es muy 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 desagradable no sé, imagino que será una serie medio de terror medio de aventuras, pero a priori tiene muy buena pinta y nada más por hoy hasta aquí el episodio de Cosas Random recordad que hoy es viernes y que por lo tanto hasta el lunes no tendremos nuevo episodio así que nada Pasad un buen fin de semana y nos escuchamos. ¡Adiós!